0: Слушайте все выпуски подкаста в ВК-музыке. Почему мы вспоминаем гениев, но часто забываем имена тех, кто был рядом с ними? Подкаст «Музы» рассказывает истории великих женщин, которые нередко оставались в тени своих спутников, но играли ключевую роль в их жизни и карьере. Каждый выпуск – это отдельная история, посвященная музе великого человека и их взаимоотношениям. До самого последнего момента мы не будем раскрывать имена героев, чтобы вы лучше прочувствовали их эмоции и увидели мир их глазами. Наш подкаст художественно-документальный и основан на мемуарах, дневниках и архивных записях. Приготовьтесь, прожить жизнь музык классика отечественной и мировой литературы.
1: Берлинский бал Маскарад шумит во всё. Сегодняшнее мероприятие отличается от всех предыдущих особенным гостем, которого ты надеешься повстречать. Но терпеть шум и духоту становится невыносимо, и ты решаешь выйти на улицу подышать. Ты прохаживаешься по аллее из каштанов и глубоко вдыхаешь летний ночной воздух. После бурлящего бального зала внезапная тишина кажется давящей. Кое-где прогуливаются нарядные парочки, решившие сбежать с бала. Навстречу тебе по аллее мечтательно шагает молодой человек. Вот же он. Тот самый гость, которого ты ждешь. Талантливейший поэт прогуливается в одиночестве, как и ты. На нем костюм, в руках пустой бокал шампанского, он без маски. Ты улыбаешься ему, подходишь. На тебе черное платье, лицо скрывает маска волка. Тонкая фигура с жемчужной кожей, королевской статью, большими холодными голубыми глазами. Ты на вождении, поэта. Твой загадочный и почти магический образ сбивает его с толку сразу. Это читается в его глазах. Вы знакомитесь, он предлагает вместе прогуляться. Ты соглашаешься, ты взбудоражен его талантом, но скрываешь это. Он взбудоражен твоей красотой и не скрывает этого. Ты мысленно улыбаешься, когда понимаешь, что он не просит тебя снять маску. Значит, образ работает. Твоя загадочность после каждого пройденного каштана интригует его сильнее и сильнее. Он тает окончательно, как только ты принимаешься вслух читать его стихи. Он резко останавливается и внимательно слушает. Чтение стихов удается блестяще. После встречи в 1922 году на Али начинается ваша переписка. Он помолвлен, но это не мешает вашему общению. Ты работаешь в «Орбите» издательстве своего отца как автор и переводчик. Образование дало тебе свободное владение французским, на котором говорили дома, русским, который шел вторым, английским, на знании которого настоял отец, и немецким, который был необходим, учитывая жизнь семьи в Германии». Когда невеста бросает твоего верного друга, для него это оказывается большим ударом, несмотря на его любовь к женщинам и их любовь к нему. Весь культурный свет Берлина знал репутацию молодого поэта. Ты, разумеется, тоже. К 1924 году ваш роман был уже в полном разгаре. А в 1925, не сообщая родным, вы сочетаетесь браком в ратуше Вильмерсдорфа. Как и многие иммигранты, твой муж зарабатывает преподаванием английского языка. Издательство отца обанкротилось, ты остаешься без работы. Вы снимаете небольшую комнатку вместе. Новость, что молодой Казанова поэт женился, порождает массу неприятных слухов о тебе. Чужие люди обсуждают вашу личную жизнь, какая гадость, думаешь ты. Но едва ли они стоят твоего внимания и уж тем более беспокойства. Летом твой муж подрабатывает инструктором по теннису, и вы приезжаете на курорт к Балтийскому берегу. Решение принимается довольно быстро, вы не бронировали гостиницу заранее, и с растерянностью обнаруживаете, что свободных комнат нигде нет. Чтобы как-то скоротать время и придумать, что делать дальше, вы идете в бар. В переполненном баре вы сидите за барной стойкой. У тебя стакан шерри, веселье-весельем, а где ночевать по-прежнему неясно. Твой муж на секунду отвлекается, разговаривая с каким-то местным и ночлеге. Красавица. Пьяный мужчина, сидящий рядом, обращается к тебе. Ты игнорируешь, смотришь в бокал. Мужчина продолжает. Если переспишь со мной, сможешь переночевать у меня, а? Ты не успеваешь не подумать, как дать отпор, ни вообще как-либо отреагировать. Твой муж со всего размаху с кулаком бьет его в челюсть. Мужчина вместе со стулом грохается на пол. Толпа мужику в баре громогласно хохочет. Поэт обнимает тебя за талию. Я договорился. Идем, дорогая. Вы уходите. По возвращению домой ты берешь весь заработок на жизнь на себя, чтобы муж мог полностью посвятить себя творчеству. Ты берешься переводить заметки журналистов, личные письма, все, за что готовы платить. Также ты берешь на себя все домашние заботы организацию работы своего мужа, максимально освобождая его ото всех дел. Особенно от разговоров по телефону. Избранник боится этих штук, в принципе, ими пользоваться отказывается и не может запомнить ни одного номера. Помимо прочих дел, ты занимаешься редактурой написанного. Муж постоянно правит рукописи, и ты из раза в раз перечитываешь стихи, новеллы и романы, как первый читатель, советчик и редактор. Все этапы написания новых страниц проходят под твоим постоянным наблюдением. Несмотря на то, что вы много работаете, ваше финансовое положение остается плачевным. Однажды вечером ты возвращаешься домой по сумеречному Берлину. Где-то впереди, меж домов, ты замечаешь дым. Неужели пожар? Ты поспешно направляешься вперед, чтобы посмотреть. Ты выбегаешь из-за угла и прямо посреди улицы видишь огромный костер. Сейчас он, кажется, застилает небо. Ты поднимаешь голову, пытаясь разглядеть его верхушку. Тени пламени неистово скачут по стенам домов, асфальту, лужам и полуразбитым окнам. Вокруг костра бурлит толпа людей. Они визжат, захлебываясь слюной какой-то дешевой вытывкой и бросают в огонь книги. Трекотание пламени становится оглушительным, как гром. Ты закрываешь уши ладонями Ты должна ощущать жар на коже Но вместо этого покрываешься холодным потом и мурашками Молодой парень с голым торсом, закутанный в нацистский флаг Швыряет бутылку алкоголя вместе с книгой Пламя с шипением вспыхивает Толпа взрывается волной криков Бежать, бежать, пока они тебя не заметили Ты срываешься прочь в темноту подворотную. Скорей, в темноту Вечером 1934 года ты с Анной Фейгиной, второй женой твоего отца, тихонько выходите из ее квартиры на Несторштрассе. Твой муж с гостями остаются играть в шахматы. Куда вы направляетесь, мужчины не сразу узнают. Тебе не хочется сообщать мужу о начале родов, потому что понимаешь, что от волнения он не сможет молчать. К тому же прочие гости сильно удивятся раньше времени. Спустя 11 часов ты рожаешь на свет мальчика в частной клинике неподалеку. Теперь муж разрешено трубить об этом на всю округу. Он поспешно рассылает письма друзьям и родственникам, и все оказываются в полнейшем шоке. Люди, видевшие тебя за последние восемь месяцев, а особенно недавно, понятия не имели о твоей беременности. Твое воспитание, личная замкнутость и мрачная обстановка вокруг учат тебя быть более чем скрытной. Фигура и умение одеваться сделали остальное. Никто действительно не заметил живота. И потом это касается только тебя и мужа. Нет ничего примечательного в вынашивании и ребенка. Вы называете мальчика Дмитрием. Однако месяцы упорного молчания о ребенке ты компенсируешь любовью и всеобъемлющие заботы о нем. Ты категорически не желаешь, чтобы мальчик чувствовал тревожность из-за бедности или беспорядков на улице. У него есть крыша над головой, еда, меховое покрывало, чтобы не мерзнуть на прогулках, и ты которая закрывает его от всего безумия в этом мире. Твой писатель уезжает в Париж изучать обстановку с целью переезда, а заодно поискать французских издателей, которым можно будет предложить романы. Ты остаешься в Берлине. За окном 1937 год. Кругом безработица на улицах, нацистов становится все больше, Добрая половина иммигрантов уже покинула Берлин, но еще добрая половина осталась. Ты не единственная в своей привязанности к Берлину. Да, уезжать надо, но пока некуда и не на что. Ты получаешь от своего писателя письма почти каждый день. Он мотается по Парижу и Лондону в поисках выгодного контракта, чтобы переехать куда-нибудь. Он изнемогает от бесчисленных знакомств и встреч, на которых необходимо выглядеть жизнерадостным. Времени на творчество не остается, удачных перспектив так и нет. Муж ненавидит светскую жизнь, стресс приводит к ухудшению псориаза, псориаз к бессоннице и дурному настроению. Не говоря уже о его беспокойстве за тебя и сына. Гонения в Германии набирают обороты. Спустя пару месяцев ты начинаешь чувствовать перемены в письмах мужа. И противишься всякой идее переезда, что выводит его из себя. Он упорно требует, чтобы вы немедленно выехали на запад. Ты предлагаешь восток и придумываешь всевозможные отговорки. Он предлагает Францию, ты Бельгию. Он снова Францию, ты Италию. Он опять Францию, ты Австрию. Внезапно ты вспоминаешь, что свекровь еще ни разу не видела внука и необходимо ехать в Прагу, где сейчас находится мать твоего мужа. Муж бесится от этой внезапной идеи. Его мать переживет какое-то время без вашего визита. Ты откладываешь встречу на месяц, настаивая на Праге. Муж сдается и начинает забывать твое лицо. Боится, что Дмитрий не узнает его при встрече. Вы встречаетесь в Праге. Только при личной встрече с тобой он узнает причину постоянных пререканий. Ты знаешь о его романе с другой женщиной уже продолжительное время. Ты чувствуешь это в его письмах, а после получаешь письмо от якобы анонимного доброжелателя, который сообщает о романе между твоим мужем и итальянкой русского происхождения Ириной Гуадонини. Они знакомятся в Каннах, и твой муж влюбляется в нее по уши, как и она в него. Роман протекает бурно и стремительно, эти месяцы он переписывается с вами обеими одновременно. После множества истерик и ссор он обещает больше ей не писать. Но ты замечаешь, что переписка продолжается. А муж лжет тебе в лицо. Раздавленный собственной страстью, он мечется между вами. Его тошнит от вранья, но он не может противиться порокам. Ты меняешь тактику. Внешне успокаиваешься и улыбаешься. Стараешься уделять ему больше внимания. Порой ты... Думая, что, возможно, из-за внимания к сыну в последние годы охладела к мужу. И это стало причиной измены. Но часть тебя знает, что это неправда. Твоя нежная улыбка и забота причиняют ему еще большие страдания, чем крики и скандалы. Ты стойко держишься. Но переписка не стихает. Никогда нельзя отказываться от человека, которого любишь. Поэтому однажды тихим вечером ты принимаешь решение и озвучиваешь его мужу. Если уйдешь, больше никогда не увидишь сына. Твой муж расстается с Ириной. Ты требуешь, чтобы он заставил Ирину вернуть все его письма к ней. Муж выполняет требования. Больше об Ирине ты никогда не вспоминаешь. В течение последующих нескольких месяцев ваши отношения постепенно восстанавливаются. Вы приезжаете в Париж за день до начала войны. Благодаря помощи Александры Толстой, младшей дочери Льва Толстого, которая руководит фондом помощи иммигрантам в Нью-Йорке, вы садитесь на паром Шамплен до Америки. Оказавшись на берегах Нового Света, выглядите вы нищими и растерянными. Поездка на такси из Манхэттена в верхний Истсайд кажется тебе вечностью. Запутавшись в валюте, ты протягиваешь таксисту 100-долларовую купюру за поездку в 99 центов. К счастью, таксист честный и с юмором улаживает недоразумение. Несмотря на свободное владение английским языком, тебе сложно понимать разнообразие здешней речи. Твой муж, который знает язык хуже, в отличие от тебя, достаточно намотался по англоговорящим странам, поэтому его разговорный язык более свободный. И тут вы меняетесь ролями. Муж становится основным добытчиком в семье. Чужая страна, чужие обычаи, чужая культура, чужая литература. Все вокруг незнакомо. Не говоря уже о том, что ты в своем черном платье с белоснежными волосами и прозрачной кожей отпугиваешь местных. По тебе и твоему сыну становится ясно, что вы не американцы. Ты постоянно ловишь на себе косые взгляды на улицы, но хлопот и так хватает, чтобы беспокоиться об этой ерунде. Как-то раз к Дмитрию подбегают дети. У них вызывает бурный интерес его меховая шубка. «Ты мальчик или девочка?» – интересуются они. «На моей родине мальчики носят шубы», – гордо отвечает Дмитрий. В парках или на детских площадках его не раз еще спросят о ней, и Дмитрий стойко каждый раз отвечает одно и то же. И держится всегда уверенно, что тебя невероятно восхищает. Так как насмешки на Дмитрия не действуют, дети перестают над ним смеяться и принимают его манеру одеваться с восхищением. Большой радостью в новом мире является пишущая машинка Royal, которую дарит тебе литературный агентесса твоего писателя. Ее назойливость и чрезмерную увлеченность твоим мужем надоедают, и ты перестаешь пускать ее в дом. Но за подарок спасибо. Вы ведете кочевой образ жизни в Америке. Писателя зовут на лекции в разные университеты, но контракты не длиннее, чем на год. Доход нестабильный и не такой большой из-за специфической программы русской литературы твоего мужа. Вы долгое время живете в Итоке. Лето здесь незабываемо. Каждый день вы отправляетесь с очками на ловлю бабочек по волнистым зеленым холмам и цветущим душистым полям. Это хобби мужа, в которое он незаметно тебя увлек. Порой его занятость в университете не позволяет ему долгое время тратить на бабочек. Зато у тебя время есть. Тебе даже удается поймать новые экземпляры, которых нет в коллекции. Твое внезапное первенство вызывает у него детское отторжение словами «Не может такого быть!» А пополнение коллекции — восторг и восхищение. Так он и барахтается в этом противоречии, что тебя только веселит. Живете вы по-прежнему скромно, но как-то выкручиваетесь. Популярность лекций первые несколько лет не так велика. В свободное время переводишь романы мужа, ведешь деловую переписку с издательствами, пишешь ему лекции. Бытовая жизнь внезапно усложняется решением твоего мужа перестать выкуривать по 4 пачки сигарет в день. И свести привычку к минимуму. Разумеется, он лжет и втихаря курит. Но сделать с этим ты ничего не можешь. Вы продолжаете концентрироваться на работе и переводах, так как признание творчества писателя не происходит. Он продолжает преподавать то в Корнеле, то в Уэлсли. Спустя несколько лет ты становишься обладательницей бежевого четырехдверного седана и быстро осваиваешь вождение, от которого приходишь в восторг. Настолько, что однажды в Итаке ты разгоняешься до 70 миль в час и с ветерком несешься по дороге. Бедный полицейский гонится за тобой минут 10, пока ему не удается, наконец, прижать тебя к обочине. Увлеченная, ты просто не поняла, что он пытается затормозить именно тебя. После выяснения ситуации ты отделываешься штрафом. Пожалуй, это единственный пример нарушения законов в твоей жизни. Но в конце концов, какой русский не любит быстрой езды? Твой муж не в состоянии освоить вождение. Ему скучно следить за дорогой, да и вообще любые технические новшества вызывают у него подозрения и страх. Как телефон, например, или выключатели света. Зато он периодически подтрунивает над тобой и зовет тебя адским водителем. То, что твой муж любимец женщин, не новость. Студентки на его лекциях томно вздыхают, хлопают ресницами и большинство попросту не догадывается о твоем существовании. Когда твой муж флиртует на лекциях открыто, они готовы попадать в обморок. Многочисленные однодневные интрижки тебя не волнуют. Но волнуют руководство университетов, не разделяющих женский восторг от русского преподавателя. То и дело любовные похождения ставят под угрозу репутацию твоего мужа. И вот этого ты допустить не можешь. Ты яро отрицаешь все подозрения, ссылаясь на сплетни. Со временем успех лекций растет, объемы программ увеличиваются, загруженность повышается, денег становится больше. Ты составляешь мужу лекции и сопровождаешь его как ассистент. Входя в здание университета, ты специально отстаешь на два шага, оставаясь позади. На тебе черное платье и однотонный тонкий свитер с длинной юбкой. В руках? Стопка тетрадей для записей, белоснежные волосы убраны с лица. Вы заходите в аудиторию, в ней темновато, студенты уже сидят. Твой муж не собирается притрагиваться к выключателю, поэтому свет включаешь ты. Обычно ты располагаешься на стуле у стены, возле доски или же на заднем ряду аудитории. Ты сидишь невозмутимо и неподвижно, ровно держа спину. Несмотря на вечное желание оставаться незаметной, ты вызываешь бурный интерес у студентов. Никто не знает, кто ты такая. И вокруг твоей персоны и ваших отношений студенты сочиняют самые невозможные слухи. Только однажды студент, написавший выдающуюся работу, приглашается в ваш дом, где вы знакомитесь должным образом. Узнав, что ты жена, студент теряет дар речи. Конечно же, на следующий день весь университет был уже в курсе. Когда во время лекции профессору требуется какая-то дата, он что-то забывает или сбивается с мысли... Ты тихонько ему подсказываешь. Ты немедленно отзываешься на его указания. Теперь мой ассистент перевернет доску обратной стороной. Быть может мой ассистент отыщет мне эту страницу? Сейчас мой ассистент раздаст сочинение. Когда же лекция идет своим чередом, ты молча сидишь. Но стоит какому-нибудь студенту отвлеченным заерзать на стуле или потянуться на автомате за сигаретой, ты... Как орлица, тут же поворачиваешь голову в его сторону и строго смотришь. Студент боязливо замирает и больше не двигается до конца лекции. Впрочем, студенты одной из групп так тебя и называют – седая орлица. Они одинаково обожают тебя и боятся. В другой группе тебя зовут графиней. В третьей – самой элегантной, утонченной и красивой женщиной. В четвертой – безвкусной, злющей ведьмой. Как-то, проходя мимо, ты краем уха слышишь тихое щебетание студентов в коридоре. «Немка, княгиня или балерина?» Ты останавливаешься, выглядываешь из-за угла, где стоят девочки, и с прищуром на них смотришь. «Я русская еврейка». Девушки застывают от испуга и смущения. Довольная собой, ты уходишь. А какие теории ходят по университетам? Профессор слаб здоровьем, поэтому жена рядом чтобы дать ему лекарство при необходимости. Она не жена, она его мать. Она нужна, чтобы одергивать студентов. Она ходячая энциклопедия, подскажет, если надо. Он слеповат, она ему как собака по воде. Всем известно, что она вещательница. И, наконец, эта теория. У нее в сумке пистолет, чтобы профессора защитить. Но справедливости ради, пистолет у тебя действительно есть. Он хранится дома, и ты отличный стрелок. Твой муж преподает литературу совсем не так, как это делается в Америке. Он вносит в программу, что считает нужным, составляет собственный словарь литературных терминов, совершенно игнорирует сюжет и психологию персонажей. Он считает, что литература состоит из образов, а не из идей. Его эксцентричность набивает аудиторию студентами до отказа. «Искусство есть обман», — говорит он. Великий художник всегда обманщик. Не просто читайте. «Перечитывайте книгу», – притворяется он заикой на этой фразе. Как-то раз твой муж отвлекается от темы и цитирует Пушкина. Ты поднимаешь руку и с дальнего конца амфитеатра студии говоришь «нет, дорогой, не так». Далее следует препирательство, за которыми весело наблюдают студенты. В конце муж признает свою неправоту. В интеллектуальных битвах с тобой он вообще чаще проигрывает, чем выигрывает. Осенним днем ты выходишь во двор вашего дома и замечаешь мужа, направляющегося куда-то со страницами рукописи. В бочку для сжигания мусора он яростно кидает страницы рукописи нового романа. Ты в ужасе это видишь и бежишь выхватывать. Какая-то часть уже сгорела, ты дергаешь стопку страниц из его рук, муж цепляется за нее и негодует. Ты опрокидываешь бочку, топчешься на огне, пытаясь спасти страницы. Пошел вон отсюда кричишь ты, выхватывая, наконец, рукопись, муж повинуется, ты остаешься тушить огонь. За пять лет, что пишется роман, ты не раз спасаешь его. Муж то рвет страницы, то снова и снова пытается их сжечь. Тебе приходится следить за ним. И хотя ты понимаешь, что роман – это бомба замедленного действия, способная не просто уничтожить вашу репутацию, но и депортировать вас из страны, сжигать его нельзя. После завершения романа наступает мучительный период выхода в печать. Ты рассылаешь роман по издательствам, кто-то возвращает его без комментариев вообще, кто-то пишет возмутительный отказ, кто-то пишет восхитительную рецензию, но в издательстве отказывает. С новым романом упорно не везет, вы концентрируетесь на других работах, хотя затянувшийся процесс не может вас не расстраивать ты начинаешь думать, что можешь вообще не застать при жизни признания романа. После продолжительного времени, когда роман проходится по рукам многих издателей в Америке, Англии и Франции, начинается какое-то жужжание в издательских кругах. Чем чаще обсуждают его, тем больше издатели его читают. Постепенно жужжание переходит в гул, а гул превращается в битву за книгу. К 1957 году разные издательства готовы оторвать роман друг у друга, лишь бы первыми выпустить его 18 августа 1958 года литературная бомба взрывается над вашими головами Из нее вылетают деньги Бешеные деньги с оглушительной славой сваливаются на вас настолько внезапно, что вы долго еще не можете привыкнуть ни к размерам доходов, ни к налогам, ни к перемене образа жизни, ни к вниманию в принципе. Репортеры, кинематографисты, поклонники, редакторы просто какие-то психи все пытаются связаться с вами. Телефон разрывается, ты едва справляешься с объемами деловой корреспонденции. Совмещать преподавание и творчество больше не представляется возможным. Вы пытаетесь съездить в Европу, куда-нибудь в тихое местечко отдохнуть. Но куда бы вы ни прилетели, куда бы вы ни приехали, из какого бы порта ни вышли, на вас набрасываются журналисты. Причем в таком количестве, что иногда они разделяют тебя с мужем, и ты не можешь за него говорить. А ты часто это делаешь, потому что он в своей шутливой манере может ляпнуть что-нибудь не то, забыть имя важной персоны во время интервью или вовсе нахамить по только ему ведомой причине. Большего счастья ты не можешь представить. О таланте твоего мужа знают все. Даже Славе не удается пробиться через твою вечную маску. Биографы, репортеры постоянно пытаются тебя разговорить, подловить или спровоцировать, но нет. Маска скрывает и по сей день многое о тебе и твоем муже. Вы седаете в живописном Монтре, Швейцария, где и заканчивается ваша совместная жизнь длиною в 52 года. Первым уходит твой муж в 1977 году на глазах у тебя и Дмитрия в субботу 2 июля в 6.50 утра. После этого лишь раз твоя маска слетает с лица. Вы с Дмитрием едете на его синей феррари по горной дороге, как вдруг ты со слезами на глазах говоришь «давай наймем самолет и разобьемся». С тех пор Дмитрий не покидает надолго Швейцарию, стараясь не оставлять тебя одну. 6 апреля 1991 года ты отправляешься к мужу, лежа в больничной постели. Сын держит тебя за руку. В девичестве Вера Слоним, но известна миру как Вера Набокова. Тебе 89 лет. Ты истинное воплощение жены, матери, музы, агента и партнера. Твой муж – писатель, поэт и профессор русской литературы, автор скандального, но популярного до сих пор романа Лолита, принесшего вашей семье небывалое состояние. Согласно твоей воле, твой прах Смешан с прахом мужа.
0: Над выпуском работали Авторы сценария Ната Лушина, Катерина Галкина Режиссер и саунд-дизайнер Тимур Шарфутдинов. Роль озвучивает Сюзанна Авторы идеи и креативные продюсеры Константин Колосков и Анна Ковалева Исполнительные продюсеры Наташа Гуркина, Агния Надеждина Помощник редактора Кристина Демидова